1: tiempo de Netflix o de YouTube. Las novelas son las series. Una hora de Game of Thrones equivale a 10 minutos de lectura. Hoy los cuentos y los microcuentos deben suplir esas 100 páginas que la gente se aburre de leer. En este primer capítulo traemos cuatro relatos que son como cuatro bombas o bebidas energéticas, cargados de ironía y de una verdad filosa, contados de manera astuta. Escucharemos un texto, sí, pero también
2: veremos un cortometraje. Escuchas La Gotera, del papel a tu oído.
1: Este es el primer capítulo de La Gotera, un podcast producido por Grifo, la revista de los estudiantes de literatura creativa de la UDP. En este capítulo, nuestra autora invitada será Macarena Bastidas. Ella es sagitario, tiene 23 años y desde los 16 ha sacado incontables fotos a lo largo de Chile, desde Arica a Tierra del Fuego. Nunca le interesó demasiado la literatura, hasta que entró a estudiar literatura creativa. Nos dijo, «Desde que hice el primer ejercicio, la sensación que me da al escribir no se compara con nada». Hoy une sus dos pasiones en su cuenta de Instagram llamada Exfrasista. Los textos que leeremos pertenecen a ese conjunto de obras.
2: Escuchas la gotera Del papel a tu oído
3: Raquel sabía que las cosas cambiarían pronto Lo veía venir La noche del primer lunes del mes Los militares que estaban vigilando su pasaje Tuvieron una reunión extraordinaria Prendieron una hoguera e iniciaron el ritual prohibido por la presidenta El Meli le advirtió a Raquel Que no se acercara a la ventana Mucho menos que saliera al patio pero como siempre, la curiosidad pudo más que la razón. Luis Navarrete, conocido como el Luchito Mario, era el capitán de la patrulla encargada del sector sur de Santiago, que esa noche se comía por primera vez un completo en un carrito de esquina. Raquel fue la primera víctima en ser devorada. La sangre siempre trae más sangre, pensó Luchito Mario cuando vio que le sacaban la cabeza de un mordisco. Los soldados de La Pintana, Puente Alto y Pirque fueron los precursores del desastre que se expandía simultáneamente al país entero. ¡Qué hermosa se ve la cordillera desde aquí! Fue el último pensamiento del Meli cuando dos bestias se irrumpieron en su casa y le sacaron los ojos con las garras, rajándolo hasta la cadera. El capitán tomó una servilleta para limpiarse las comisuras de la boca y cargó su metralleta. ¡Ya van a ver estos subordinados que la rebeldía frente a la República se paga caro! Dijo Navarrete y disparó a la cabeza de González, uno de los tenientes confabulados con los soldados de su escuadrón. ¡Capitán, no haga eso! Le dijo una voz por la espalda. Un soldado le hablaba poseído por Satán. Estaba a menos de un metro de distancia y tenía los ojos completamente negros. Él no alcanzó a responder antes de que le sacara el corazón y se lo comiera frente a sus ojos. Esto no es anarquía. Esto es el comienzo de un nuevo gobierno, dijo González levantándose del suelo.
0: Siempre llegamos muy temprano en la mañana a buscar los cuerpos que tiran desde Providencia. Algunos cadáveres quedan enganchados en otras partes del río y los pacos los encuentran primero al otro día. Pero lo normal es que lleguen a esta parte del cauce. Así hemos dispuesto nuestro trabajo encubierto por dos años. Ellos desechan allá, nosotros recogemos acá. Hace cuatro meses que soy compañero de Letien, un sicario entrenado que llegó desde Haití. Se consiguió papeles nuevos para poder entrar de forma legal y cumplir con el trabajo. En todo caso, los jefes lo ayudaron bastante con eso porque era un trabajador reconocido. Él nos enseñó a no dejarles moretones visibles a las víctimas. Nosotros le enseñamos cómo se maneja el negocio aquí. Los colombianos son nuestros enemigos más temidos por integrar familias enteras a la red a lo largo de todo Chile. Algo que me tranquiliza por el momento es que anoche se firmó con ellos el pacto de no agresión que tanto se esperaba. Ya se habló todo lo necesario. Los parceros nos dejarán gobernar tranquilo del país. Nosotros nos comprometemos a no matarle más a su hijo. A pesar de todo lo que hemos pasado, a veces igual me altero y me siento desconfiado, engañado. Pero siempre está ahí la Matei, dándome ánimo. ...diciéndome que lo que hacemos está bien... ...que no me preocupe... ...que estos muertos pasarán igual de piola... ...que los del régimen militar...
4: Cuando yo era más Lolita me juntaba con tu abuelo para ir al cine Me acuerdo de que quedábamos de vernos en la esquina para tomar la micro Y si no llegaba la hora yo me iba nomás Sí, salía sola No me perdía una tarde de película por ese bruto que llegaba atrasado cuando quería Íbamos a ese cine que todavía está en el centro Ese que es como subterráneo Me gustan las esquinas de las cuadras Lo que pasa en un cruce de dos mundos Conocí a tu abuelo en un kiosco de esquina Todavía me acuerdo él muy lolito, sí, y guapo, parecía militar. Yo fui a buscar un encargo de los patrones y él estaba ahí comprando el diario. Y empezamos a hablar. Había llegado hace poco a Santiago, era del sur. Tenía los ojos azules como el cielo. Tu tío se parece harto a él. Después de que se mató, todo parecía ser el apocalipsis. Acá en la casa me tiene aburrida esta cochina de al lado. Me tira toda su basura y me molesta porque yo soy limpiecita. Nada que ver, ¿ah? ¿eh? No, y su templo evangélico que es pura fachada Nada más que decir Pero yo no le tengo miedo a esos peluzones que andan por ahí En moto, no sé qué Porque a mí me respetan Me respetan porque me conocen El otro día mataron a alguien en la población Y parece que era alguien importante Porque te juro que yo escuché que sonaban más de 10 balas en un segundo Como que anduvieran con metralleta, no sé, algo así Puros tontorrones que no piensan que las balas caen igual sobre los techos de lata Andan los pacos buscándolos esto que te cuento fue hace como dos días, sí, allá en la esquina donde me juntaba con tu abuelo para ir al cine. Dedicado a mi abuelita matriarca de los Castillos Jara, que será eterna por siempre.
5: Bienvenidas y bienvenidos, estimado público, a la primera presentación en Chile del mejor, último y más moderno producto para bajar de peso... En exclusiva les contaremos hoy cómo funciona este sistema. Usted debe consumir todas las mañanas una rebanada de One Ubun disolviéndolo con su yogurt de preferencia. El One Ubun es un nuevo parásito que se ha creado para desintegrar la grasa excesiva de los alimentos que consumimos al día y que se queda en nuestro cuerpo sin que logremos quemarla por completo. Luego, para Pasará a su siguiente proceso, siendo esto último la novedad más importante que le traemos personalmente a usted. El segundo nivel trabaja focalizado en absorber y destruir la adiposidad que hemos acumulado por años, ya sea en brazos, abdomen, caderas o piernas, haciéndolo bajar hasta 4 kilos por semana sin tener que hacer ejercicio. Nuestro producto está probado en personas europeas, lo que le garantiza por completo su plena satisfacción al comenzar a usarlo. Lleve ya su promoción de verano, cancelando dos artículos por el precio de uno. Baje de peso con su pareja, mejor amigo o amiga, y sientan el poder sensual de mostrar sus huesos frente a los demás. Advertencia, el uso de one puede provocar la degradación completa de los intestinos y o recto, causando la muerte en uno o dos meses la empresa no se hace responsable de los daños producidos en las primeras 12 semanas desde la primera ingesta del producto
2: escuchas la gotera
6: del papel a tu oído Buenas tardes, soy Macarena Bastidas Estoy invitada al primer podcast de La Grifo, La Gotera Estoy muy contenta de estar acá Tengo que decir que si tuviera que matar a alguien de la literatura Sería a Beatriz de nuevo, de La Divina Comedia Sé que está muerta, pero creo que habría que matarla de nuevo Yo creo que si me tocara, tendría que elegiría tirar a, con Dalí y me casaría con Mistral porque viviríamos felices para siempre. <risa> eh, bueno, yo fui a un colegio Opus Dei hasta segundo medio que me echaron. Después de eso eh, fui a un colegio evangélico y decidí estudiar cocina, técnico en cocina. Y la verdad fue muy genial porque en verdad no teníamos pruebas, solo teníamos que cocinar y comíamos mucho todo el día. Bueno, después de eso eh, me di cuenta en mi segundo colegio de que los mandamientos evangélicos eran diferentes a los católicos y eso para mí en mi cabeza fue como, no sé, una bomba nuclear y por lo tanto ahora no creo en Dios <risa> y doy gracias a eso también, gracias a Dios no creo en Dios, ni en las religiones. Estaba haciendo en el verano la práctica de mi técnico y bueno, con los resultados PCU vi como mis opciones que tenía y lo mejor que me había ido era lenguaje. Quería estudiar pedagogía, pero no me dio para la beca de profesor. Eh, bueno, con el resultado, fui a mis opciones. Ya había visto literatura en la Diego Portales, en la Alberto Hurtado, y al final esperé que me aceptaran en la Diego Portales. Y me vine a matricular apenas pude. De ahí ya el primer año de U me tocó en un, en un taller hacer mi primer cuento. Yo igual antes escribía, pero cosas así como muy eh, diario de vida. Nunca se me había ocurrido escribir ficción. Y después de esa tarea fue como, oh, me gustó mucho llegar a crear un texto que al final igual no era corto, eran como de tres páginas. Y ese, en ese taller estaba con Alejandro Zambra Y el profe ahí igual nos daba hartos como consejos de cómo retomar la, la escritura, cómo reescribirlo de nuevo, o que pasara como la historia de pasado a presente y que se sentía mucho más como cercano para el lector. Lo que más me gusta escribir es que lo que he hecho últimamente, los textos que he escrito, que son de exfrasistas, los cuentos cortos para Instagram, eh, me pongo, antes de escribir, me pongo a pensar cuál es el cuento que me gustaría leer, como de qué tema me gustaría leer y no he leído hace tiempo. Y de eso igual he escrito últimamente, el último cuento que escribí se llama Cancún y es sobre una pareja de lesbianas que terminan, como que van a Cancún tienen unas vacaciones como de aniversario y tienen una, como una revelación ancestral y al final al volver a Santiago como que se separan porque una de ellas se quiere ir a Atacama a como tener un chamán y, y también quise escribirlo porque no había escrito como un cuento de amor entonces estoy como en, en, esa, en ese periodo ahora de mi vida en que quiero escribir los textos que quiero leer y de temas que aún no he escrito, como para reforzar mi propia escritura. Bueno, la idea de juntar fotografía con texto fue a partir de una... Hoy día estaba pensando en eso, ¿cuándo fue la primera vez? Y fue el primer ejercicio, fue que yo quería hacer una publicación en mi Instagram de una foto que encontré muy bonita, que era como acostada en el pasto, se veía como puro follaje de un árbol. Y empecé a escribir como lo que me inspiraba esa foto y era como que eh, se llama, le puse título Paranoia, ya y eso fue como la primera vez que escribí un texto como a partir de una foto, haciendo éxfrasis. Luego el segundo texto lo escribí como un año después. Fue con una foto que tenía del anfiteatro en Bellas Artes. Ahí escribí que también estaban haciendo una fila para pedir unas luces de colores y poder colgarse desde arriba y que algunos la usaban para suicidarse, y, pero el hablante del cuento quería usarlo para hacer una hamaca y ver si desde Bellas Artes se veía su casa como desde las palmeras. Bueno, yo cuando estaba haciendo mi tesis, que fue un guión de una película de terror, me pasaba esto de que me estancaba en la escritura y un día me topé con la profe Paloma, que hace grifo también, y le dije, pues que Visama me estaba diciendo que le pusiera nombre a esto. Visama fue mi profe, por eso digo, lo, lo cito. Y me dijo ella, ah, igual que Enrique Lin. Yo le dije, ¿cómo Enrique Lin? Me dice, sí, pues Enrique Lin le hacía poemas a imágenes, a fotografías, pinturas. Le dije, oh, no tenía idea. Me decía, sí, pues eso se llama Exfrasis. Entonces yo dije, es exactamente lo que estoy haciendo. Y al final de ahí fui derivando a cómo ponerle nombre a, esta, a todo este ejercicio. Y de ahí me creé mi cuenta este verano, que se llama Exfrasista. Lo escribí con K para que lo busquen en Instagram y es una galería básicamente en la que voy a subir mis cuentos y tengo pensado llegar hasta los 100. También tenemos colaboraciones ya de dos cuentos con Juan Iturriaga que también está aquí en el podcast y una niña de diseño que también era de la UDP me mandó uno de una, un diseño de ella como un dibujo y yo le escribí un texto y también lo está publicado en mi cuenta y está ahí con su cuenta y todo, etiquetado. Bueno, mi experiencia personal en cada uno de los textos que fueron leídos son, por ejemplo, que todos están es como basados en Santiago, que es la ciudad donde vivo. Son un poco distópicos, tienen, no sé, es que es como lo que me gustaba. Eh, como para mí uno es como una película de terror, otro es mafia, otro es como la nostalgia. Bueno, en particular One Hubung es una gran burla que escribí en el verano para no sé, como reírme un poco de la gente que está siempre todos los veranos todos los años desesperada por tener un cuerpo tonificado para ir a la playa, siendo que si no nos criticáramos entre todos sería un mundo mucho más amigable eh, otro ejemplo también es Demons que para mí es como una película de terror lo escribí basado como después de haber visto como una maratón de películas, fue como oh, quiero escribir este texto eh, lo más personal del texto es que lo, lo ubico en Puente Alto, la Florida, con Pirque. Yo vivo en Puente Alto, entonces hay una frase que ahí dice un personaje que se llama El Meli y dice, oh, qué linda se ve la cordillera desde acá antes de morir y que los demonios lo destrocen. Es básicamente una oración que digo yo casi todas las mañanas al abrir la cortina y veo la, la cordillera ahí desde mi pieza y es como, oh, qué linda, la cordillera, qué linda se ve la cordillera desde acá. Ya bueno, otra cosa que me interesa destacar es que igual todos mis cuentos están escritos desde una per perspectiva de un hablante de clase media o más baja. Yo igual cuando iba a la básica me iba a la casa de mi abuela que vive ahí en el castillo, en La Pintana, y todavía vive ahí. Y es como un ambiente con el que me cruzaba todos los días, que al lado de mi colegio había potreros gigantes, hasta Santa Rosa, y a veces aparecían animales muertos y noticias así, pues también de hecho ahí en la carretera cerca de mi casa fue donde encontraron a Hans Pozo hace algunos años atrás cuando lo estaban construyendo en Puente Alto entonces es como ese es el ambiente con el que yo me encuentro todos los días entonces me sería difícil también crear personajes que estén muy alejados de eso como con mucho lujo, cosas así porque eh, nunca me ha tocado vivir eso entonces me es mucho más fácil escribir desde... ...como mi experiencia... ...y de eso se puede ver igual en todos mis textos. Cuando me dijeron que íbamos a grabar como radioteatro los cuentos... ...fue una... ...como una invitación que me gustó mucho desde el principio... ...cuando hablé con Josefina... ...como que me lo fui imaginando... ...como lo genial que podría aumentar en eso el cuento... ...porque yo ya le pongo una foto y es como sugerente... ...pero que tenga sonido... ...y no imagen, es como... ...siento que igual es una sensación... ...diferente, distinta... ...y... ...bueno, siento que también es como... Eh, ...que te cuenten... ...que te lean un cuento... ...pero con mucho más efecto, entonces como... ...básicamente una película, pero... ...sin poder verla... ...sino que escucharla y... ...y bueno, igual a través del audio... ...se pueden llegar a sentir... ...las sensaciones... Como de, de los textos que, que transmiten. Para hacer los cuentos de extracista, elegí el formato breve básicamente porque empecé a publicarlo en Instagram y la, la aplicación solo me deja tener por, por publicación 200, no, 2.200 caracteres, contando comas y puntos. Entonces empecé a hacer los textos cortos y después ya cuando quise hacerlos más largos vi en Google cuánto era el máximo en Instagram. Y decía 250, o sea, 2200, perdón. Y me pasa también que yo desde la primera vez que hice el primer texto, eh, lo escribí como en media hora. Y he tratado de que todos los siguientes textos eh, se repitan también con la misma fórmula, porque siento que es una esencia de, de hacer esta actividad, que sea como rápida, y los dejo para el otro día a ver si me siguen gustando, qué le edito, qué frase le cambio a veces igual me queda muy largo y tengo que editarlo antes de publicarlo pero al final siento que son como limitaciones que me hacen como jugar con todo eso entonces no es, es algo que acepté no es algo que con lo que me sienta perjudicada de ninguna forma bueno este último tiempo he estado leyendo varias cosas diferentes ahora estoy leyendo sobre anarquía para empezar mi, la escritura del segundo guión que, que espero terminar ya el próximo año y ...y me gustaría grabarlo en algún momento... ...ambos guiones... ...el de la tesis y el que estoy haciendo ahora... ...me gustaría hacer cine... ...eso, eso, quiero, a eso quiero llegar... Eh, un, ...últimamente... O sea, eh, ...leí un libro de la Violeta Parra... ...no lo había leído antes... ...o sea, sí, algunos poemas... ...pero no un libro entero... ...y mmm, me di cuenta de que en verdad... ...ella estaba haciendo lo que yo pretendo hacer... ...hace 50 años atrás... ...que era como recoger... ...testimonios de gente diferente... Y siento igual que los cuentos de exfrasistas son todos narradores diferentes, en todo caso. Pero que yo igual intento que sea muy oral. Entonces siento que de alguna forma igual se parece un poco, aunque sea de forma mínima, eh, como el objetivo de mi trabajo y lo que hacía Violeta Parra en algún momento. También otro autor que me gusta mucho es Roberto Bolaño y... ...siento que el mundo que crea Bolaño en sus novelas... ...porque las novelas son lo que más me gustan... ...es como... ...siento que me marca mucho más que una buena película... ...como que los ambientes que crea o los personajes... ...son como inspiradores de cierta forma... ...igual para mí son todos muy... ...como que cambia de locación muy fácilmente... ...en un punto aparte a otro... ...está hablando de Chile, después de México y después de España... ...y me gusta también que haga esos saltos porque... Bueno, él también vivió en cada uno de esos países, pues entonces me gusta que hable como que me crea el mapa mundi gracias a sus novelas. Y, y algo yo igual he tenido la oportunidad de viajar harto también, de, conozco igual varias partes de Chile. En el verano pasado llegué a Tierra del Fuego, fuimos haciendo deo con mi, mi pololo y la isla grande de Tierra del Fuego era un, un paisaje totalmente y como no sé, como de lo que yo me imaginaba era totalmente otra cosa de hecho se perecía un poco hasta el desierto, tenía como lagunas de sal habían flamenco allá porque tenía como increíblemente la misma naturaleza como los mismos grados que en Atacama entonces de allá existía como el germen que comen, no, son bacterias las bacterias que comen los flamencos y por eso allá también hay y si yo no lo hubiera visto que alguien me lo dijera hubiera sido muy impresionante en todo caso y bueno yo creo que es como de todo, siento que saco inspiración, la música también me gusta mucho entonces siento que son cosas que voy como alternando básicamente pero no es como una fórmula que se repita y yo a partir de eso hago un texto, como que hay viajes que me inspiran películas, libros, música como que en verdad trato de que todo de abarcarlo todo porque todo me gusta mucho y siento que eso igual me prepara de cierta forma para el cine porque el cine lo abarca todo to, abarca todo eso al mismo tiempo la imagen, la, el texto, el sonido
2: Esto fue La Cotera, un podcast producido por Revista Grifo de la Universidad Diego Portales. Este capítulo fue conducido por Josefina Frías. Agradecemos la participación especial de nuestros lectores Magela Roco, Constanzo Paso, Juanito Uriaga, Ariel Ramírez, Semi B, Antonia Del Mar, Francisca Castro, Patricio Cuevas, Gabriela Alburquenque y Daniela Muñoz Comité Editorial integrado por Paloma Domínguez, Patricio Cuevas Paloma León, Sebastián Ortiz y Josefina Frías Sigue la Gotera Podcast en Instagram, también a Revista Grifo en Facebook, Instagram y Twitter. Revisa nuestra página web en revistagrifo.com Este podcast fue patrocinado por Vergara 240